0: Eu me lembro um dia, eu era adolescente, eu tinha um cabelo bem grandão assim. Na época eu não estava querendo cortar o cabelo de jeito nenhum. E na época eu viajava muito, pregando em muitos lugares. E uma igreja entrou em contato com a gente. E quando ela, elas entra, eles entraram em contato com a gente, o pastor de jovens dessa igreja falou assim, olha, só tem uma coisa, o pessoal aqui não acha legal o homem de cabelo comprido. Na época eu poderia ter dito, tá bom, eu tenho um cabelo comprido, chame outro. Né? Tem vários aí. O que, que eu fiz? Não, esse é o problema. Comer carne é o problema lá? Pode pôr brócolis, eu vou comer, vamos cortar o cabelo, mas eu vou lá pregar o evangelho, porque eu me faço de tudo para qualquer coisa para pregar o evangelho. Isso é tentar, de alguma forma, manter o vínculo da unidade, da paz. Para que, que eu vou arrumar confusão com o outro, que corta o cabelo ou não corta? Por que, que eu vou arrumar confusão com o outro que come carne ou não come? Por que, que eu vou arrumar confusão? Por quê? Jesus morreu por eles. Sabe, um dia é um momento para a gente repensar no que a gente tem falado, no que, que a gente tem imposto, o que, que a gente tem escrito na rede social, o que, que a gente tem escrito no nosso Twitter, no nosso Instagram, o que, que a gente tem escrito com a nossa vida no mundo. E será que a gente não está se esquecendo por um momento que qualquer que seja o outro, que está do outro lado da tela, é alguém pela qual Cristo morreu? É alguém pela qual Cristo morreu. E que se Ele come carne e você não come, está tudo bem. Que se Ele faz uma coisa que você não faz, está tudo bem. Se Ele pensa uma coisa que você não pensa, está tudo bem. Ah, Victor, mas então está tudo bem com tudo? Está tudo bem. Mas então vai relativar tudo? Não. Não é relativar tudo. É não relativar o Evangelho. Porque o Evangelho é o que nos conecta. O que me conecta a você não pode ser outra coisa que não seja o Evangelho. O evangelho de Jesus é o nosso elo. O fato do amor de Deus estar sobre nós é o nosso elo. Então, que hora que você exorta e que hora que você respeita? Essa é a grande pergunta. Que hora que eu falo uma coisa para você e digo a você, olha, eu acho que esse caminho não é legal? E que hora que eu simplesmente respeito o que você está fazendo? E eu penso que a resposta para isso é a percepção do evangelho. O evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? O que é a boa notícia do Evangelho de Jesus? Como que o Evangelho de Jesus responde às nossas angústias e às nossas perguntas hoje em dia? E dentro do Evangelho, irmãos, vai ter pessoas que vão pensar coisas opostas a você, que amam a Jesus, que são tementes a Jesus e que não vão pensar como você nunca e não vão pensar como eu nunca. Isso não diz para mim que eu penso melhor que ela e não diz para ela que ela pensa melhor do que eu. Só diz que ela está num ponto de vista e eu estou em outro. Ela está vendo de um lado, eu estou vendo do outro. E como eu posso conviver com os lados? E como eu posso conviver com a diversidade da vida sem excluir o outro? Sem segregar o outro? sem afastar o outro, como eu posso manter essa unidade? Porque é isso que o apóstolo Paulo nos aconselha a fazer. Coloquem todo o esforço de vocês em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço possível para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Imagina se a gente gastasse a energia que a gente gasta para manter a nossa verdade e ao invés de gastasse gastar essa energia tentando manter a nossa verdade, a gente gastasse essa energia para manter a unidade. Imagine se a gente depositasse a nossa energia para manter a unidade e não para estabelecer a nossa verdade. Imagina o que a igreja faria no Brasil se a gente parasse de querer ter razão, parasse de querer mandar no mundo e mandar nas pessoas e começar-se simplesmente a pôr e canalizar o nosso esforço em manter a humanidade em unidade, fazer pontes ao invés muros. Imagina comigo que sonho seria esse? Imagina como seria maravilhoso. Agora minha pergunta é onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a igreja se perdeu que a gente começou a ter uma submissão, uma rendição a pessoas, a ideologias? Enquanto estamos tendo essa submissão e fazendo tudo isso, não percebemos que estamos traindo Jesus e o Espírito do Evangelho. Traindo a Jesus... Nos linkando a pessoas, traindo a Jesus. Nos linkando a ideias, traindo a Jesus. Nos linkando a comentários na internet, traindo a Jesus. Nos linkando a certas expressões, traindo a Jesus. E o pior, a gente está se linkando em nome de Jesus. Só que ao fazer em nome de Jesus, não percebemos que traímos Jesus. E basta uma leitura simples do Evangelho. Para a gente entender que não é assim que Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente ande por esse mundo. Estabelecendo paz. Causando e gerando harmonia. Dando a mão para as pessoas. E levando as pessoas para um cam caminho de família humana. Paulo, quando ele está se despedindo da igreja de Filipe. Ele diz assim, "Ó, o que eu peço a você, meu amigo. É que você rogue. A Evôdia e a Sintiq, que vivam em harmonia. O que, que é isso? Duas pessoas tinham brigado. Duas pessoas tinham discordado. Duas pessoas estavam em guerra lá, na igreja de Filipe. Aí Paulo, ó, o que eu estou pedindo a você, liderança aí de Filipe, é que vocês vão até essas duas aí, essas duas pessoas, façam as pazes, poxa. Façam as pazes. Mas por que, que tem que fazer as pazes, Paulo. Porque eu peço a você o seguinte, olha, que você, que você lembre elas, que elas, elas já lutaram na causa do Evangelho e que as duas têm o seu nome escrito no livro da vida. Olha que coisa maravilhosa! Paulo pedindo aos líderes de Filipo: pegue a mão dessas duas pessoas e façam-as se abraçar, tragam elas para a mesma mesa. Não vamos, não vamos nós seguidores de Jesus, causarmos divisão, causarmos separação, em nome de Deus. Isso que eu acho impressionante, a gente consegue fazer em nome de Deus coisas que Deus nunca faria. Nunca faria. Fazemos em nome de Deus coisas que Deus nunca faria. Prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E achando que Deus deseja coisas que Ele nunca diz desejar. O que Deus deseja, irmãos, é que sejamos um. E a pergunta que fica para mim, para você... Até engasguei. A pergunta que fica é... A pergunta que fica é: quanto nós estamos dispostos a canalizar o nosso esforço para manter a unidade do espírito sem flertarmos, sem flertarmos com o desejo de querer que o outro seja eu? Vou repetir minha pergunta. A pergunta que fica é: quanto nós estamos dispostos. A nos esforçarmos, canalizarmos as nossas energias para mantermos a unidade do Espírito sem flertar com a ideia de querer mudar o outro para que ele seja como eu sou. Para que ele pense como eu penso. Para que, para que ele faça como eu faço. Quanto nós estamos dispostos. E de verdade mesmo, eu penso que esse é, essa é a palavra que Deus mais deseja. Unidade. E é a palavra mais afrontada nos nossos dias. Unidade. Unidade. Mas o que Jesus disse foi. Quando vocês forem um. Quando vocês forem um. O mundo vai crer. Que eu fui enviado a vocês. Na maneira como vocês amam uns aos outros. Na maneira como vocês aceitam uns aos outros. Na maneira como que o, o que come carne não exclui o que não come. Na maneira como o que guarda o sábado não exclui o que não guarda. Na maneira como vocês acolhem as abraçam as diferenças humanas, que inclusive refletem a multiforme graça de Deus. Na maneira como vocês tratam uns aos outros. O mundo vai reconhecer que eu fui enviado, que eu estou aqui. E quando eu digo a vocês, irmãos, que nós precisamos respeitar e acolher as diferenças, eu não estou dizendo a você o seguinte, olha, ah, não tem problema, o pecado, a imoralidade, ah, a pessoa está dizendo lá, não, eu gosto de fazer isso aqui, a imoralidade está matando ela, está matando o outro, você fala, então eu tenho que respeitar, não é isso que eu estou dizendo, não estou falando de pecado, estou falando de crenças. Eu estou falando de pessoas que estão com a motivação de seguir Jesus e de, e de não só seguir Jesus, mas pessoas que estão com uma boa motivação no coração. Com essas pessoas, a gente precisa olhar para elas e dizer o que eu posso fazer para que ela caiba no meu mundo e eu caiba no mundo dela? Mesmo pensando completamente diferente de mim. Como nós podemos nos pertencer? Eu não sei se tem uma mensagem hoje seja mais importante do que essa, a unidade, só que nós aprendemos uma espiritualidade muito individualista, então quando eu digo a você assim, a mensagem mais importante que existe hoje, e não só hoje, talvez essa seja a mensagem do evangelho, como Deus está unindo a ele todas as coisas. Quando eu digo, essa é a mensagem mais importante, a gente pensa, não pode ser. Eu queria saber mesmo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Então, eu estou dizendo a você, o propósito de Deus para a sua vida é que a gente seja um. Que a gente se trate como um. Que a gente aprenda, a, gente aprenda a socializar como humanidade. Tendo o outro, não como o outro além de mim. Tendo o outro como meu irmão, seja lá quem for esse outro. E é assim que eu leio o evangelho. É assim que eu penso o sonho de Deus para nós esse ano. É assim que eu estou tentando levar a nossa comunidade para um lugar de paz. Para um lugar de, de harmonia nas diferenças. Um acolhimento nas diferenças. Uma unidade na fé. Que, essa unidade da fé diz o quê? É a unidade nesse consenso de que nós es, nos esforçaremos para manter a paz. Vamos nos esforçar, custe o que custar. Esse é esse o conselho de Paulo. Ele diz mais. Vitor, no que depender de você. Romanos capítulo 13. Tenha paz com todos.